0: God morgon internet. Eh, en sak idag ska handla om mobilförbud i skolan och nu tänker du nej, inte nu igen. Men jo, för faktum är att det har hänt saker på riktigt här nu. Det har kommit en svensk forskningsrapport som ser ut att slå hål på den brittiska forskningsrapporten. Och runt det så tänkte jag prata inte bara om mobilförbud utan problemet med forskning och problemet med när vi tror att komplexa beslut är komplicerade beslut eller till och med enkla beslut. Så här, 2016 så publicerades en brittisk studie som hette Technology Distraction and Student Performance som verkade indikera att ett mobilförbud i skolan var ett väldigt kostnadseffektivt sätt att, att höja kvaliteten på utbildningen och att helt enkelt se till att, att man fick bättre studieresultat. Och den här studien den är en av de mest citerade sedan den kom 2016. Jäklar, alltså både politiskt och akademiskt så har den här använts som ett, ett slags slagträd kan man säga. Och Anders Hansen som jag ofta refererar till pekar ju på den här studien i sin bok om, om skärmhjärnan bland annat. Många har då slått fast att mobilen hör inte hemma i klassrummet och på det så har vi fått en, en diskussion som, som har gått allt ifrån liksom lite kiv och käbbel i sociala medier till att regeringen faktiskt har liksom klubbat igenom att vi ska ha ett, ett, ett mobilförbud i skolorna från skoldagens början till skoldagens slut. Men mobilförbud i skolorna som sådant är ju inte nytt utan många skolor har ju frivilligt infört det här över tid Vilket har betytt att man faktiskt har kunnat beforska det här Så att från svensk håll så publicerades faktiskt redan under sommaren 2019 Vi ska säga här den publicerades, jag har missat detta, 25 juni 2019 Att smyga ut en sån här rapport mitt i sommaren, det är ju skandal men i förra veckan så läste jag i alla fall att Skolverket har gjort en sån här paketering av den här studien nu. Där man liksom kokar ner den i... i den, är, den är inte svårläst. Tvärtom skulle jag säga. Den är lättläst i 23 sidor. Alla borde läsa den. Men Skolverket har ändå gjort en one-pager kan man säga om den här. Där man jämför då liksom resultatet ifrån den brittiska studien från 2016 med den svenska studien 2019. Och då kan man börja med att konstatera så här att vi kan ju ta slutsatsen först. Det finns inget entydigt bevis som, som pekar på att ett mobilförbud ger bättre skolresultat. Ehm, överhuvudtaget inte. Ehm, men om vi ska titta på studien då så, man har alltså emulerat kan man säga den, den brittiska studien. Ehm, man har alltså tittat på meritvärde, man har tittat på nationella prov för att se till att inte man har någon betygsinflation i det här. Och så har man då tittat på mobilanvändning och ställt ett antal olika så här frågor runt detta och det fina med den svenska rapporten det är att man har fått svar från 1086 skolor. Det är alltså populationen niondeklass av 15-16 år mellan åren 1997-2017. Och, och 1086 av skolorna det är, en, det är en svarsfrekvens på 75 vilket ska jämföras med 21 procent i den brittiska studien. Och man har gjort det på riksnivå i Sverige och bara fyra städer i, i Storbritannien. Och, så där. och Överhuvudtaget, det här är alltså då en, en studie som är, är kvantitativt kan man säga och förmodligen kvalitativt som den är senare bättre och mer välgenomförd än den brittiska studien. Ehm. Och, och som sagt slutsatsen här är att hur man än försöker mäta och väga det här så ser man liten eller ingen effekt av ett förbud. Och sen kan man då naturligtvis börja dra lite, lite slutsatser av det här. Eh, man kan försöka dra slutsatser, man kan säga att mobilförbuden betyder egentligen ingenting eller man kan säga att skillnaden mellan ett totalt mobilförbud och det tidigare mobilförbudet som många lärare hade i klassrummet har inte varit tillräckligt stor för att göra någon, någon mätbar skillnad och så vidare. Men hur som helst, det som jag tycker är intressant med den här studien det är att vi nu har en studie som egentligen är gjord på exakt samma sätt men i svenska förhållanden istället för brittiska förhållanden med en större cohort, senare jord och så vidare som totalt debunkar det man kom fram till i den brittiska studien. Och då måste vi börja fundera på det här med studier för vi säger ju ofta att liksom, skol, skolan till exempel den ska ju bygga på beprövad erfarenheter och vetenskaplig grund och då är frågan hur en vetenskaplig grund kan hänga med i den världen som vi lever i idag. Alltså, det är en sak när vi pratar om forskning av, av uråldriga grundämnen, eller till och med när vi, när vi pratar om, om matematisk forskning, eller när vi pratar om. Alltså, de allra flesta områden inom forskningen är relativt trögrörliga och det finns en, en rimlighet i att, att vi lutar oss tungt emot forskningen. Men när det gäller. Samhället, antropologin, när det gäller hur vi människor fungerar och samverkar med telefonen så blir det ett problem. Jag kan nämna till exempel att Medieinstitutet gör en studie vartannat år som handlar om barnen och medierna och mellan 2010 och 2012 så såg vi en fantastisk ökning på frågan eh, Vad använder du mobiltelefonen till? Och ett av svarsalternativen där som man då ställde till barn mellan 9 och 16 år tror jag, var att jag använder mobiltelefonen till internet. Ett andra svarsalternativ var att jag, jag tar bilder med den, jag spelar spel på den och så vidare. Och på de två åren mellan 2010 och 2017 så ökade svaret, jag använder mobiltelefonen för internetaccess. Det ökade från 7% hos 16-åringarna 2010 till 94% hos 16-åringarna 2012. Alltså på två år så gick vi från 7% till 94%. Det finns ingen forskning i världen som kan hänga med i en, sån, i en sån snabb utveckling. Så tempot är ett problem. Ett annat problem med forskningen är att vi åtminstone politiskt och i samhällsdebatten älskar att plocka körspärr. Alltså vi plockar den studien som vi tycker och visar det som det som vi vill föra fram. Det finns ett stort inslag och mått av populism i, i forskningen idag som jag vet att många forskare skakar på huvudet att det är egentligen inte är deras fel utan det är hur man använder den här forskningen. Och ett problem som jag tycker är tydligt när vi pratar om just om människor och, och forskning och samhälle och forskning det är att allt för få studier är longitudinella, alltså att man följer samma grupp över tid och ser förändringar, utan det är väldigt ofta liksom en ögonblicksbild, man gör ett nedslag och så säger man så här ser det ut och sen ska man försöka bygga någon slags slutsatser på det utan att veta hur ser det ut för de här människorna igår och hur ser det ut för dem imorgon och det är nog ett av de största problemen. Ett annat jätteproblem jag har med det här och det var där jag började idag, det är det här med komplicerat och komplext. Alltså, Ett enkelt beslut i ifrån mobilförbud är att man tittar sig omkring i klassrummet och så ser man att barnen sitter med mobiltelefon och så säger man att nej, men vi tar bort mobilerna för att de stör utbildningen. Det är ett enkelt beslut kan man tycka. Ett komplicerat beslut är när man säger att det här är en komplicerad situation. Vi behöver forska oss fram till rätt svar här för vi vet att det finns rätt, rätt svar. Vi vet att det finns ett rätt svar kan vi Liksom bara, kan vi bara göra den här forskningen tillräckligt kvalitativ och, och djup och, och analysera den rätt så kommer vi att komma fram till exakt det rätta svaret hur vi ska förhålla oss. Problemet är att under tiden som vi gör allt det så har ju utvecklingen flyttat på sig igen. Människor har förändrat sina beteende, förutsättningarna har radikalt förändrats. Och Då hamnar vi i komplexa beslut istället och det är alltså i en komplex miljö där vi har oändligt många egentligen nu får jag inte säga oändligt många, det brukar ni störa på men väldigt många rörliga delar i det här systemet som samverkar med varandra det är svårt att se exakt vad som är orsak och verkan i det här att, att skilja på konsekvenser och kausaliteter och sammanträffanden alltså, ni mät, det, det blir en, en soppa av orsaksfaktorer i det här och i en komplex värld så måste vi pröva oss fram. Vi måste vara väldigt ödmjuka inför förändringarna, inför vår egen okunskap och så prövar vi oss fram och ser vad som, vad som funkar. Och då säger ni säkert så att ja men det kan vi väl inte göra med våra skolbarn. Vi kan väl inte hålla på att experimentera med dem. Men jo, jag tror att om vi gör det här ödmjukt och på rätt sätt så kan vi, så kan vi faktiskt det. Och jag skulle vilja föreslå att vi allt oftare vi ska fortsätta forska naturligtvis, men att vi allt ofta i praktiken, sen i utfallet av det här agerandet, så ska vi arbeta ut efter tre riktlinjer egentligen. Det första är att vi verkligen ska få oss i hjärnkol på nuläget. Vad är det som är oomtvistat? Vad är det som ingen kan diskutera bort? Och i fallet med mobilförbud i skolan och barn så är det: Kidsen har mobiltelefoner. Oavsett vad vi gör i skolan så kommer mobiltelefonen att fortsätta finnas i deras liv. Det är oomtvistat. Och det är, det är, ett element i järnkolpen i det läget. Nästa steg då, den andra riktlinjen det är ju dra konsekvenserna att sätta sig ner och tänka på det här. Alltså fundera på det och tänka långt nog och, och tänka så här, har vi rätt fokus? Är det läraren vi ska fokusera på eller är det eleven? Är det den högpresterande som inte har några problem med mobiltelefonens närvaro för han får all hjälp hemma ifrån föräldrarna? Eller är det den, den, den lågpresterande som behöver hjälpen? Och hur hjälper vi i så fall den att hantera den här digitala miljön om vi tar telefonen ifrån dem och så vidare? Att vi funderar igenom effekterna. Dra Konsekvensen hela vägen ut. Kost, benefit och så vidare. Och det tredje det är egentligen den tredje riktlinjen Det är att bestämma oss för att leta positiva möjligheter. För vi kommer aldrig kunna backa på utvecklingen. Vi pratar om circle of concern. Saker som vi bekymrar oss över. Men vi pratar också om circle of influence. Där vi kan påverka saker. Och i frågan om mobilförbud i skolan. Så kommer vi aldrig kunna påverka det. Så att mobilen försvinner ur barnens liv. Så låt oss se istället hur vi kan göra något positivt av det här.